idag, Gud. Vi ber att du ska tala genom ditt ord till oss som är här idag. Tackar dig för att eh, ditt ord har liksom historiska bilder, men det har också en eh, tillämpning mitt i våra liv. Vi läser det inte enbart som en historiebok, utan vi läser det som en levande hälsning från dig, Gud, in i våra liv som vi kan tolka både vår samtid och våra egna liv utifrån. Och jag ber Gud att du ska genom ordet och det som våra egna erfarenheter att det ska få flätas ihop så att vi får uppleva att du vill oss någonting och du vill oss gott och du vill vara nära oss. Och du vill lära oss att vänta. Amen. Ja, men det gick ju jättebra. Karl Johan sa att det här kanske inte funkar med tekniken. Det gick ju kanon. Eh, vad... Härligt att få liksom mötas kring så här stora frågor. Och Valdemar som är pastor här, han gav ju mig en sån här liten grej. Det är ju vänta på Gud utifrån moseliv, om folkförflyttningar, migrationsströmmar. Ganska spännande tema, mitt så som vår värld ser ut nu. Och jag tror jag sa till Johan att Karlsson spelar fiol. Att det är ungefär 220 sidor, kollar jag i min bibel här, moseliv. Och så kanske 30 minuter. Liksom, tack Valdemar tänkte jag. Men, men det ska nog gå bra. Och, och så tänker jag att vi, 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 vi hjälps åt här in, in i den här. Och så ska vi göra några... Att vi stannar till på några ställen. Och man kan ju se på det här. Vänta är ju ganska tråkigt liksom. Jag älskar inte att vänta. Jag kommer ihåg mig själv. Jag är inte så bra på tålamod. En del är duktiga på tålamod. Jag kommer ihåg att från min barndom när man åkte skidor på, ihop med kusinerna så åkte vi singelkö och så åkte vi ändå ihop i, i liften längst fram ändå för att vi visste att den gick fortare. Jag tycker inte om att vänta. Och sen kan man fundera, är väntan bara passiv? Eller finns det en form av aktivitet i väntan? Utan att fördjupa oss i filosofi. Men det finns en filosof i Sverige som heter Jonna Bornemark. Hon har pratat om ett ord som heter paktivt. Har ni hört det? Det betyder ju att det finns både en passiv del och en aktiv del i vissa saker. Hon sa, jag förstod det när jag skulle bli mamma. Att det finns en del som jag inte styr över, men som kropp är nedlagt i kroppen. Och så finns det någonting som jag agerar i. Och egentligen tänker jag, när vi tar det i relation till Gud också, så får vi uppleva Guds närvaro, Guds tilltal till oss. Men vi får också ge vårt gensvar i det. Och det tänker jag är en del av väntan tillsammans med Gud. Och därför så, ja, jag tycker det var jätteskönt att komma hit och sjunga tillsammans idag. För i tider när de är kanske särskilt tuffa och svåra, då tänker jag att det är liksom trons folks trots mot all ondska. Och man kan tänka att det är bara, vi sjunger bara. Men jag tror också att det förändrar någonting i världen när vi gör det. Vi går inte med i den typ av ondska, utan vi 
vi sjunger med Gud och hela och jag tror att kyrkan kyrkan det kommer sen, skissar kommer senare vi har en sekvens som handlar om Babylon och vad händer när man slutar sjunga det finns ju en del berättelser där. men jag tror att trons folk måste sjunga och det är en del i vad det är att vänta på Gud ja man kan ju fundera på vänta på vad då då att vänta på någon och något tror jag är viktigt att ha med sig. Att det är vänta på någon. Jo, men de väntade ju på Guds agerande. Mose och Israels folk väntade ju. De väntade på Gud, att få möta med Gud. Men de väntade också på ett agerande, på en befrielse. Och i befrielsen så finns det också ett från och ett till. En, en rörelse så. Och då kan man ju se, ja men hur, hur såg väntan ut då? Vad är, vad är det för väntan vi pratar om? Eh, Israels folk kom ju till Egypten. Det är ju liksom, eh, Josef blev såld till slav och sen kom pappa och syskonen dit. Och, och så växte de och Gud välsignade dem i den här landstilen som heter Gosen. 400 år. Men det var inte där det var tänkt att skulle vara. Det är väntan. En del som vi kommer landa in i ett litet fokusområde idag det är när de skulle vänta 40 dagar. När var den där Mose tagit vägen? Han som skulle leda oss. Nu är han uppe på ett berg med Gud. 40 dagar. Det är också ganska länge för, för de flesta av oss. Och den här vandringen i öknen som man skulle kunna gjort på några veckor men som tog 40 år. Och i detta så, så, så börjar ju detta med att Gud säger till Mose att det är nu. Vad är detta för nu med 40 år och 40 dagar? Eh, och då kan man ju fundera på det här. Är vi inte framme snart? Det kommer en bok som har ungefär den här titeln av Fredrik Lignell om någon månad. Han kunde ha gett ut den lite tidigare så skulle jag läsa den inför den här predikan. Eh, men... Eh, hur ser vår samtid ut? Jo, se hela nya säsongen av din favoritserie i ett svep. Du behöver inte vänta en vecka till nästa avsnitt. Inte så mycket väntan där. Köp nu, betala till hösten. Res idag, men betala hela året. Vi liksom lever i en kultur då allting går fortare. Och sen så... Vet vi att det här med tålamod, uthållighet och väntan är ganska bra för oss emellanåt. Det är en del för att liksom förstå att vi är både rotade här på jorden men också har hoppet mot himlen. Så en del att faktiskt vara kristen är att leva i väntan. Och, och det här med, är vi inte framme snart? Jag gissar, finns det någon här som har barn som inte hör den frågan varje gång ni sätter er i bilen och ska åka någonstans? Oavsett om det är några mil eller om man ska åka på semester. Är inte framme snart? Och, och vi har gjort någon sån här, att vi börjar i fötterna. Jag kommer ett tips till sommarens semester och så slutar vi i huvudet. Och så frågar barnen, hur långt har vi kommit på kroppen? 
Och, och, och nu, nu ska jag ge ett tips. Att man får inte ha, det får inte vara proportionerligt. Så när en fjärdedel av resan har gått, då, då ska man vara här nere någonstans. Liksom, för man kan inte ha kommit upp till knät då. För det känns, det, upplevelsen är segare mot slutet och då måste man öka farten på rörelsen. Och det har de inte liksom synat våra kort på den. Men den är ganska bra att liksom ha den här fysiska rörelsen. För vi gillar inte att vänta. För barna är det ju ganska... nu Om några veckor kommer det vara... När är vi framme i sälen? Till sommaren kommer det vara... När kommer vi till Klinta på Öland? Och för då här var det... När kommer vi till det Gud har lovat? Och vi väntar också på saker. Så... Hela skapelsen väntar ju, beskriver ju exempelvis romarbrevet. Så vi kan väl konstatera att våran samtid är ju inte riktigt vår bästa kompis i att bli bra på att vänta. Sen har vi lite olika natur, hur bra vi är på de här grejerna. Är det någon som känner att de är riktigt bra så kan de få ge några tips till mig sen. För det är som sagt inte min gren. Det här blir lite flygfoto. Och så, blir det lite, och så blir det några insomningar. Flygfotot har vi längst ner till höger. Och så har vi Sina i berg. Och sen har vi, eller vi skulle egentligen börja högst upp till höger. Så hade ingen riktigt bra bild när de var innan de skulle gå ut genom havet där. Så det fick bli genom havet. Fast det egentligen ska vara när, när Mose får reda på att nu är det dags i kapitel 6 och sen så tar vi en sväng via Sinai och sen så tar vi eh, det måste se ut så här berget Nebo där, där Mose får kika in i dit han var på väg hela sitt liv men aldrig kom det är också ett perspektiv på väntan och, och flyttar man över detta liksom till geografin så är det ju nu, nu vet jag att ni som är teologiskt skolade kommer säkert ha olika idéer här på hur det blåa sträcket ska vara, hur de har rört sig i öknen. Det kan, har man ju ritat lite på olika sätt. Det, det kan man ha. Men någonstans var de där i gosen där när, när Mose fick liksom ett tilltal. Nu är det dags. Nu ska det här oket från faro av. Och sen så kom de ju till Sina i så längst ner där. Och där så går de in ett, ingår de ett förbund med Gud. Och, och sen så avslutar Berget Nebo högst upp i den cirkeln. Eller cirkel är det inte högst upp, men ett dåligt frihandsritat område. Och där Mose tittar in i det förlovade landet. Och Gud säger att du får inte komma dit in. Men det är hit ni har varit på väg. Hela ditt liv, hela ditt uppdrag har handlat om detta. Men nu är det slut. De delarna ska vi, ska vi kika på. Och vi börjar i detta nu. Och då går vi till femte mosebok. Jag vet inte... Eller nej, andra mosebok menar jag. Och kapitel 6. Det är nog bara i Bibeln man går till texter. Och så här. Det måste vara ett sånt här extremt kyrkligt ord. Vi slår upp den här texten. Eh, andra mosebok 6 från vers 1. Herren svarade Mose, nu ska du få se vad jag ska göra med Faro. Det är alltså nu. Han ska tvingas släppa dem och tvingas driva dem ut 
ur sitt land. Gud talade till Mose och sa, jag är Herren. Jag visar mig för Abraham, Isak och Jakobs som Gud den väldige. Men, men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem kanan. Det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israelernas jämmer över att egyptierna har gjort dem till slavar. Och jag har tänkt på mitt förbund. Så därför till israeliterna. Jag är Herren och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Vi kan stanna där. Liksom en ganska... Eh, ibland vi tänker ju namn som något ganska... Ja, bara för man ska veta när man säger något, när man möter någon. Men liksom så är ju inte med Guds namn. Och, och Guds namn och förståelse av en Gud är, sker ju liksom progressivt i Bibeln. Där, man får se mer vem Gud är. Och här så säger han, jag var inte känd som Herren. Men nu ska ni få se vem jag är. Det här sättet, det här sättet att förstå Gud kommer tillbaka bland annat i, i, i Johannes evangeliet. När ni läser det så, så är det ju ganska många ställen där det står jag är. Och det säger till exempel, bara för att förstå det här lite grann, så säger Jesus det om sig själv när, han, när de är i ett semare där och så säger han, jag är och så faller vakterna till marken. Så liksom när Gud talar om sig själv som jag är så är det liksom kraft i det namnet. Ni ska få se vem jag är. Jag är Herren. Eh, och... Eh, och det som är liksom, jag vet är ju det liksom grundtextordet som finns bakom där och att Gud är den som återlöser befriar återlösare betyder ju en som har rätt en nära, egentligen så betyder det en nära släkting som har rätt att friköpa och det är Gud han är den som är nära släkting som kan friköpa sitt folk och han är också vår, Jesus är vår nära släkting som friköper oss. Eh, och han ska alltså föra er bort, rädda er, befria er. Och eh, det kan man säga att det är startskottet på den här berättelsen. Sen vet ni att det här kommer det alla de här plågorna. Och sen så molnstoden, eldstoden och så marscherar de genom havet. Och sen är de på väg. Och då är de befriade från men inte befriade till. De är befriade från slaveriet. Men de har inte gått in i det luftet. Och här tror jag att jag tror inte faktiskt de förstod vad, att de behövde båda två. Och det är det vi tänker vi ska se när vi går till, till liksom andra området alldeles strax. Så kommer vi här till. Eh, eh, folkets väntan när liksom Mose umgås med Gud på Sina i. Och då går vi lite snabbt till kapitel 24. Går vi igen. Går sådär. Zoomar in kartan lite grann. 
Och här kommer de tillbaka liksom till, till förbund. För tanken till äktenskap. Liksom. Man ingår ett löfte med varandra. Och då så, så säger Gud till Mose. Gå upp till Herren, du själv och Aaron, Nadav och Avihu och de sjuttio av Israels äldste och fall ner och tillbed på avstånd endast Mose får närma sig Herren. De andra får inte närma sig honom och folket får inte alls gå upp tillsammans med honom. Och, och, så, och så pågår det ett samtal lite mellan Mose, folket och Gud och de säger allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och så skriver Mose ner vad Gud har sagt. Och så bygger de ett altare. Och så har man den här förbundsdelen där. Och så står det från vers 9. Mose, Aaron och Nadav, Avihu och de 70 av Israels äldste gick upp på berget. Och då såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir. Det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot det främsta Israel. Det skådade Gud, det drack och åt. Vi ska komma ihåg den där sista sekvensen där för jag tror att den är viktig för att förstå vad som hände lite senare i kapitel 32. Precis, då kom vi här. Här läste vi att de skådade Israel, Gud och de åt och de drack. Det är liksom ett förbundsmåltid. Liksom, nu hänger vi ihop här. Och så tänker jag, vi ska titta lite mer på kapitel 32 sen. Men vi ska bara titta på den versen om ni har med i Bibeln. Där. Här hade jag lite för dåliga glasögon nästan, men det gick bra. Det står det i vers 6 i kapitel 32. Vi ska titta lite mer på det som helhet sen. Men då står det tidigt nästa morgon, alltså när de har gjort guldkalven. Offrar om brännoffer, framgångbar gemenskapsoffer. Och folket slog sig ner för att äta, dricka och började sedan förlusta sig. Står det ungefär samma? På ett sätt ungefär samma. Det är liksom en, ett och som tillkommer liksom efter guldkalven här. Man kan säga att de har blandat korten ganska rejält. När det står så här i den här typen av text, gamla texter börjar förlusta sig. Det är liksom inte att man sitter och pratar runt ett bord och äter gott. Det var ofta förknippat av... Ja, sexualitet utanför äktenskap alltså lössläppthet galna fester skulle det vara de blandade ihop att offra till Gud tillbedjan av en guldkall de hade huggit ut i guld med, med att total orenhet egentligen Och så tänkte jag, när, när man såg det här och så läser det här. Och, vad är det då att vänta på Gud? När jag räknar lite grann så var det 70 äldste. Och så var det eh, Aaron. Och så var det hans två söner. De 73 verkar ha varit med vid bägge de här tillfällena. Mose var ju fortfarande på berget. Eh, men de 70 äldste var ju där. Eh, troligtvis, för de var ju inte med Mose längre. 
Och Aron var ju liksom där och skulle försöka hantera det här folket. Det gick inte så bra för honom. Och någonstans så var de ett ganska stort gäng som liksom inte så skillnad på de här aktiviteterna. De väntade ju inte på Gud. De hade, de hade varit med i befrielsen från. Men de hade inte kopplat i befrielsen till frihet, glädje. Utan in i ett nytt förtryck bara. Så att eh, där såg det ut. Ja, såg inte så bra ut där då. Och då kan man ju fundera. Här har vi, har vi det här i, i kapitel 32. Och vi, jag tror vi ska läsa där lite grann. För ni kanske inte läste den här texten igår som jag gjorde. Eh, från vers 1. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom Gör oss en Gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen. Han som förde oss ut i Egypten. Aron svarade dem. Ta guldringarna ur era öron på era hustrur och era söner och era döttrar och kom hit till mig. Då tog de av alla guldringarna de hade i öronen och lämnade till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten kyrkall av guldet. Då ropade de, detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra. Imorgon firas en högtid till Herrens ära. De har blandat korten totalt kan man säga. De, 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 vänt, de väntade inte. Ändå så hade ju de varit med här i det vi läste i ett ganska stort gäng. Alla, åtminstone ett stort gäng av, av, av ledarna som skulle hjälpa folket liksom att hitta rätt i livet. De hade ju varit med på den här andra när de klev upp på berget. Och de fick liksom syn på Gud. Och, och folket hade varit med. Jajamensan, Herren vill vi följa. De har liksom sett Gud själv på ett golv som av safir. Och sen står de och dansar kring en guldkalv. Och det är därför jag tror att det är... Ska vi liksom klara oss? Är det bara så här, gick det bara så här för Israels folk? Eller kan det se ut så här för oss i våra liv emellanåt att vi tappar perspektiven? Troligtvis ja. Och det är därför jag tror att vi behöver den aktiva väntan. Vi behöver, vi behöver ha ett fokus på Gud och vi behöver ha, ett, ha fokus på vad vi befrias från genom tron på Gud. Men också vart vi ska, vart vi är på väg mot en större helhet, frihet, glädje men också så småningom till en himmel där det finns det eviga hoppet. Så det är där som väntan finns, tänker jag. Så... så Folket sa, gör oss en gud. Liksom kalven är något som symbol på vi kan inte vänta. Kalven kan också visa, gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vad Mose är. Falsk tillbedjan. Vad kan det vara idag? Vad, vad vill vi ers- Finns det saker som vi kan ersätta oss oss när vi känner att hoppet inte bär oss? Ja, det, det kan man ha någonting att fundera på i väntan. 
Och där funderar jag på, ville folket separera någon från något? Alltså Gud från befrielsen. Vi vill gärna ha befrielse men vi vill inte ha Gud. Eller vill de skilja befrielsen från till befrielsen till? Det var gött att komma ur Egypten. Och när vi kommit ut där vill vi göra som vi själva vill. Och det här är ju egentligen en kristna trosparadox. När, när, när Gud säger att gå in under mitt ok så ska du slippa slaveriet. För så får du, men det är ju inte en frihet att göra precis vad man vill. Utan en frihet att följa det Gud har tänkt. Och det är där väntan finns. Nu ska vi se vad jag skulle vara här. Ja. Mm. Och jag tänker vi tar lite grann, för Mose blir ju lite frustrerad. Mose är ju, jag säga, han är en grym ledare alltså. Vilken kille. Vill man liksom läsa bra management-litteratur, läs Mose. Eh, och och, och i, vi, vi kan läsa från vers 30 i, i kapitel 32 och så säger eh, Mose till folket... Eh, ni har begått en f- svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Han identifierar sig med folket. Och Mose gick upp tillbaka till Herren och sa Detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta dem deras synd. Utplåna annars mitt namn ur din bok. Han sätter hela sitt liv på spel liksom i dialog med Gud. Herren svarar Mose. Den som har syndat mot mig ska jag utplåna i min bok. Gå nu och led folket till jag har sagt. Min ängel ska gå framför dig. Men, men den dag kommer då jag ska gå till rätta med den för deras synd. Och så, så småningom så straffas de ju för, för detta. Men så får Gud, han får, Mose får ett löfte ändå. Min ängel kommer gå framför dig. Men du kan inte ta folkets plats. Och ibland så tänker jag att i vår väntan och i vår frustration och vi ibland kanske ser till kortakommande hos oss, an, hos oss själva, hos andra så tänker vi ibland att ja, och så vill vi justera andra till kortakommande och för att kanske ibland framstå lite i bättre dagar själv. Det är rent mänskligt. Men Mose han gjorde tvärtom. Han sa, låt allt det här onda som du har tänkt för att folket är helt ute och cyklar. Ta det på mig. Det är ledarskap. Så en presentation som jag ska hålla koll på här också. Nu ska vi se. Nu kan jag ha tappat bort mig här. Nej, vi är här. Och, och fast jag tappade lite perspektiv. För de har ju en dialog här med Mose och Gud. Liksom. Jag försöker. Ja men Gud, du, du vet ju. Du hade ju Abraham, vet du. Som Valdemar predikade på förra gången i så här. Du lovar ju honom mycket. Stjärnorna på himlen, Gud. Det skulle bli stort folk. Och liksom Gud ångrar sig. 
och så ber eh, eh, och så ber Mose för folket jag gick in lite för, för tidigt i texten eller för, för sent men att, att ha den dialogen med Gud det är också en del av tänker jag, väntan att inte vara passiv utan se det som händer i historien och nu, nu, nu pratar vi om vi pratar om migration med folk som rör sig så, så är den kristna kyrkan aktiv genom sitt trots i lovsången är aktiv i sin bön och är aktiv i sin handling men i det så också finns det en väntan på Guds agerande men den är inte, den är inte passiv Så, så där tänker jag att det var mitt stationen. Nu har vi varit vid Sinai och sen så går det nästan 40 år kan man ju säga. Inte riktigt. Men så kommer, kommer vi här där, där Mose liksom är i slutet av sitt liv. Man har sett att han börjar bli gammal och någon tyckte att det skulle se ut så här på berget Nebo. Jag vet inte hur Google hade koll på att det såg ut så. Och, och då, då har man ju rör sig till, till en helt annan del. Innan vi tar det så kommer jag på att jag glömde en sak jag ville haft med i den förra delen. Jag återkopplar den. Jag tänkte, när jag satt och förberedde här så tänkte jag tänk hur det skulle vara för Mose. Vad gjorde Mose på berget i 40 dagar? Han fick ju instruktion om hur man skulle leva med Gud. Liksom hela det här liksom idén om tabernaklet, hur tillbedjan skulle vara hur, hur Guds umgänget skulle se ut. Det var ju där de sysslade med i 40 dagar. Och kom han med, liksom med den instruktion. Så här är befrielsen till. Nu har vi fått befrielsen från. Vi gick genom Röda Havet. Fara och är borta. Här kommer befrielsen till. Och så landar han liksom vid guldkalven. Han har ägnat 40 dagar liksom för att fatta Guds instruktion. Det är inte så ofta vi använder 40 dagar liksom för att förbereda oss för liksom, nu ska jag liksom tala i ett sammanhang här. 40 dagar. Jag har haft den bästa guidningen. Gud själv som har skapat himmel och jord som har liksom fört oss ut här. Det är inte konstigt att han kastar stentavlorna. Att han, att han krossar den här guldkalven som bara smular sönder den. Om man skulle säga, är det någon som någon gång funderar på att säga upp sig från sitt jobb? Jag har gjort det någon gång också. Fitt jobb. Men Moses slutar inte sitt jobb. Alltså, det hade varit bästa läget i världen att säga, nu signar jag upp för något annat här. Det måste finnas något där man har lite större möjlighet till success. Utan han går istället och så säger han till Gud. Ta mig istället. Stryk mig i boken. Det är en, det är en grym story. Och om att vänta aktivt på Gud. Och, och nu skulle vi eh, ta oss här till slutet av Moseliv. Och i femte Mosebok så kommer vi där... Eh, och i kapitel 32 från vers 45 tror jag vi ska vara. Och jag tror att vi plockar fram några. Där 
Och, och Mose blev ju känd som en som talade ansikte mot ansikte med Gud. Han var lite före. Vi har ju liksom den direktkontakten med Gud också. Vi erbjuds ju det. Min yngsta barn Annis, när jag sa i morse nu ska pappa gå ut och gå en lite promenad och prata med Gud. Prata med Gud, sa hon. Vad menar du då? Ja, men det gör vi varje kväll. Så tänkte jag, vi kan faktiskt göra det. Prata och umgås med Gud. Och så började det med att Mose säger till folket, liksom nu knyter han ihop hela sin livssäck, 120 år. Om Mose hade avslutat detta tal till hela Israel sa han till folket Alla de varningsord som jag nu har gett er ska ni lägga på hjärtat så att ni kan lära era barn att troget följa allt som står i denna lag. Det är inga tomma ord, det gäller livet för er. Om ni följer dessa ord får ni leva länge i det land ni tar i besittning när ni går över Jordan. Liksom, nu är det dags. Nu är det befrielsen till. Och, och, och det, det här har ju fått många uttryck liksom genom historien. Ni, ni som har varit kanske i Jerusalem, ni har sett de här ultraortodoxa judarna. Det är liksom, de, de höll ju på med, med lagens ord och binder det på sin kropp och överallt för att påminna sig. Sen om det är en bra idé eller inte, det kan man ju fundera på. Men det är ett uttryck för att lagen var viktig. Så där kan man säga att där pratar Mose till folket. Liksom, det här gäller livet. Det här är viktiga saker. Håll buden. Håll koll på varningarna. Då kommer ni leva länge i det landet. I luftet. För det är ett lufte från Gud som symboliseras av ett land. Och sen kommer Herren till Mose. Och, 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 och då från vers 48. Samma dag talar Herren till Mose. Gå upp i Avarimbergen här till berget Nebo som ligger i Moab mitt emot Jeriko se ut över Kanans land som jag ska göra till israeliternas egendom. Där uppe på berget ska du dö och förenas med dina fäder liksom din bror Aron dog på berget Hor. Och sen så går han upp på berget och så tittar han ut över liksom där alla stammarna ska breda ut sig. Och så säger Gud till honom, det här är landet som jag medlovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Många hundra år efter. Jag låter dig se det med egna ögon, men du kommer inte gå in. Mose blev frustrerad en gång och slog på en klippa för att få vatten. Det är liksom bakgrunden till den, istället för att tala till klippan, som Gud sa. Ett litet koncentrat om ett ledarskap och ett folk där man kan både se väntan och icke-väntan. Och vad som är viktigt för att kunna vänta med en hållning där Gud får vara med. Och ibland när jag rör mig så här i gamla testamentet och tittar på de texterna så funderar jag på vad är evangeliet i det här? Och det är liksom inte någon, någon idé om att försöka bli extremt evangelistisk som, som någon som börjar predika om Abraham och som måste prata om korset liksom för, för att man måste göra det varje gång. Utan vad är det glada budskapet i berättelsen om Moseliv? Och då tänker jag att då är vi i det som egentligen startade i, i 
andra mosebok kapitel 6 där, där, där Gud uppenbarar sig på ett nytt sätt och så säger jag är Herren jag är alltså den Gud som alltid är och jag är befriaren det är ett glatt budskap det här är alltid konstant vi känner nu, nu när folk rör sig, när det är krig, när, när en del människor gör rent jävulusiska saker så finns det någonting, att det finns en god Gud som är. Som är Herren, som har makt. Det är samma Gud som flyttar hela det här folket på miljontals människor. Det är samma Gud idag. Och han är befriaren. Han kommer befria vår jord totalt en gång i framtiden. Men Gud kommer vara med i de här situationerna. Och Gud är alltid där människor är. Det är våran Gud. Ja, då funderar jag lite. Vad finns det för tillämpning? Ja, då tänker jag så här att ja, förbön och tillbedjan, det hör ihop med väntan. Den behöver jag med som tillämpning. Den här tycker jag är ett både spännande och svårt område. Jag har skrivit det, väntan på Gud och profetisk terräng. Man kan se liksom terrängen när man rör sig i vårt land. Och man kan se det när man rör sig där Israels folk rör sig. Liksom det, ibland tänker man att man är nära. Och så är det bara en svacka bort och så är det två mil bort. Så kan du se när du är ute och går i fjällen. Ibland är det svårt att se perspektiven när Guds nu är. När, när, när det vill att det här ska ske. Och då får vi bara liksom vänta, lyssna, vara med. Eh, så. Och det kan det vara en utmaning individuellt. Det kan det vara som kyrka. Det kan det vara utifrån olika platser. Att vänta på Gud och lyssna in vad Gud tänker. Och, och ändå inte och sen gå i det tempot. Det hade inte varit någon bra idé för Israel folk att sprungit ut i havet fel dag. Om man, säger, om man nu säger så. För att få liksom förstå den här bilden. Då hade man liksom bara fått ett stort bad. Man hade inte befriats från Egypten. Ja, att inte vänta har vi varit inne på. Det kan bli bekymmersamt. Eller för då kanske vi inte, då kan vi tappa bort Gud, vi kan tappa bort befrielsen. Och vänta i en tid som den här. Hur väntar vi nu? När allt är nu. Vad, vad är liksom protesthållningen hos kyrkan? När man ändå kan se alla program för ett halvår på samma kväll. Eller köpa resan och betala nästa år. Och vi vill ha... Och vi, nej, nu lade jag ifrån mig telefonen. Men vi, vi vill läsa Bibeln i den ibland. Men vi tillåter oss också få ett par hundra dopaminkickar varje dag. Genom olika stimulus vi får via vår telefon. Vad är väntan då? Vad är väntan i en sån tid? Men så har Gud kallat oss till att vara i väntan. Att vänta på Gud, vänta befrielsen. Att rota och jorda oss här men ändå sträcka oss uppåt. Då behöver vi varandra. Och det här är en del liksom, av den här storyn. Och jag tror att vi ska sjunga snart Maria. Är det så? Vi ber en bön och så ber vi att... Liksom, 
det är moseliv ska få lite av det kan få landa i vår kyrka och i våra liv individuellt. Gud, vi tackar dig för, för din nåd, Herre. Vi tackar dig för att du är en Gud som du är Herren. Du är och du är vår befriare. Tackar dig för det gäller för oss individuellt. Tackar dig för det gäller oss som kyrka. Men jag tackar dig också för det gäller för hela vår värld. Och nu när vi tittar på Moses liv, så hur du räddar ett folk, så får vi också passa på att be för folk som är på flykt. Vi ber för Ukrainas folk som är på flykt både in i sitt land och ut över Europa. Vi ber för andra ställen som kanske inte är så mycket i fokus, men där människor flyr utifrån besvärliga omständigheter. Du är där mitt i flykten. Du har varit i historien. Du är där nu. Och vi har berat dem att vi ska få tillfällen både som kyrka och stad och att erbjuda befrielsens till. Inte bara befrielsens från utan befrielsens till, till frihet och glädje för människor som kommer ur stora trauman. För då är vi som du är, Kristus. Men det här gäller också våra liv. Vår livsresa där du har, har lyft oss från, från hopplöshet. Ibland så glömmer jag av det. Men så har du lyft oss ur fångenskapen. Men du har också lyft oss till ett liv i frihet. Och jag ber att vi ska, när vi väntar på dig Gud, att vi ska få tjäna varandra i frihet. Och jag ber att den här gemenskapen ska få kännetecknas både av väntan på dig Gud men också av en frihet. Att människor som kommer in här ska få uppleva en frihet i Gud. Att få uppleva att du Gud gillar dem precis sådana som de är. Att vi, vi behöver inte ha några kopior utan vi behöver ha människor som är på rörelse mot dig. Tackar dig för att det här inte ska vara någon perfekt samling, någon perfekt ställe för folk att hänga. Utan du tar oss precis med de tillkortakommande vi är. Ibland så är vi som folket och ibland får någon annan gå in och vara Mose. Och då hjälper det oss att korrigera vår väg. Och Helgande, jag ber att du ska tala i slutet av vår gudstjänst. Om någon känner att man vill söka förbön eller bara... Var med i lovsång och gemenskap så du är här. Amen.